0: Ja, einen recht schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir wollen uns heute mit hauptsächlich drei Begriffen auseinandersetzen. Und die gucken wir uns ganz genau an. Und wir sollten heute halt auch zwischen den Zeilen lesen. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, wer eine Bibel dabei hat, der darf sie dann nachher aufschlagen. Wir lesen was. Generell möchte ich an der Stelle sagen, es wäre für meine Begriff ist immer schön, wenn man Bibel dabei hat. Es ist, denke ich, wichtig, weil wir werden es heute sehen. Wir werden nämlich heute zwischen den Zeilen lesen. Zumindest versuchen wir es. Darum habe ich auch heute eine Brille auf, dass das auch ja hinhaut. Also es wird, geht um hauptsächlich drei Begriffe. Es geht um Brot, es geht um Wasser und es geht um einen leichten Wind. Es gibt Insider, die wissen das, die dürfen jetzt nichts sagen. Von den Nicht-Insidern, um was könnte es denn gehen heute? Brot, Wasser, leichter Wind. Säuseln. Es geht um einen Propheten. Mit E fängt er an. Richtig. Es geht um Elia. Und wir wollen uns an der Geschichte Elias anschauen: eine Episode aus seinem Leben. Ähm, da, wo Dinge überhaupt nicht gut laufen, wo eigentlich alles den Bach hinuntergeht, wo ich. Ich bin ein Blues-Fan und es gibt einen Blues, der heißt When Things Go Wrong. Also wenn alles den Bach hinuntergeht, wenn alles schief läuft, wenn du an die Wand fährst, wenn wirklich nichts mehr da ist. Wollen wir uns anschauen, wie Gott im Leben von einem Elia wirkt. Aber keine Sorge, es wird kein Lamento, äh, ein, ein Klagegesang oder sonst was. Wir wollen uns nämlich anschauen, was Gott macht in ganz schwierigen Situationen. Und wie er das Unmögliche möglich macht. Wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie Gott wie das Wesen Gottes eigentlich beschaffen ist. Und vielleicht auch manche Klischeevorstellungen ein bisschen über Bord werfen oder zur Seite stellen. Weil Gott, das kann ich von vornherein sagen, ist viel, viel, viel größer und auch manchmal ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Das wollen wir uns heute Morgen auch mal ein bisschen anschauen. Und wie ich schon gesagt, es geht darum, dass wir heute feinschneiden. Wir schneiden ja ganz feine Scheiben. Es gibt dicke Scheiben Brot, brauchen wir manchmal. Heute schneiden wir ganz fein. Ich versuche es zumindest mal. Da machen wir die Brille auf. Ja. Genau. Also, wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Wir schauen uns an. 1. Könige Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. 1. Könige 19, Kapitel 1 bis 7. <lacht> Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Bersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, Siehe, da stand neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißem Stein gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit. Das ist eine Geschichte, die mich immer wieder zutiefst bewegt. Ein Mensch, der Situation erlebt, die ich stückweit, nur klein, in meinem Leben auch nachempfinden kann. Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Die Vorgeschichte ist die, Elia ist kräftig, durch den Geist Gottes befähigt, für, den Gott, einge für Gott eingetreten. Hat Wunder getan, ist gegen 450 Baalpriester angetreten, hat ein Opfer gebracht. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Diese Baalpriester, er ja, hat gesagt... Ihr macht ein Opfer für eure Götter, ich mache ein Opfer für meinen Gott. Und weil eure Götter anzünden darf es niemand. Wenn eure Götter mächtig sind, dann werden sie das anzünden, zum Brennen bringen. Und wenn mein Gott mächtig ist, wird er das anzünden. Und die Baalspriester 450 in Ekstase gekommen, herumgerannt, sich geritzt, die Haut, nichts ist passiert. Elia hat zu Gott gebetet, hat auf das ganze Opfer noch Wasser hinzu. Und Gott hat Feuer vom Himmel geschickt, hat das Opfer vertilgt, hat das Wasser vertilgt, hat die Scheine verbrannt. Es war zu sehen, wer der wahre Gott ist. Und dann kam es, klingt für uns jetzt sehr blutrünstig, die 450 Baalspriester wurden hingerichtet. Das hat Elia veranlasst. Und das hat diese Königin Isabel, die eigentlich diesem Glauben auch anhing, total in Rage gebracht und hat dann hat sie gesagt, morgen, wenn du noch leben solltest, die Götter tun mir so oder so, sie hat einen Fluch auf sich genommen, aber morgen dein Leben ist verwirrt, es ist vorbei. Der Mann, mutig aufgetreten, und jetzt knickt er ein. Er hat panische Angst vor dieser Frau, vor dem, was sie sagt. Er beruft sie in der Situation nicht mehr auf das, was er von Gott erlebt hat, wie Gott zu ihm stand. Er hat alles vergessen. Das ist eine Panikattacke. Das ist, Du denkst nicht mehr, du siehst nichts mehr, du läufst bloß nur. Gott ist weg, als wenn es nie gegeben hätte. Ja? Und er kommt dann im Lauf also vom Norden, vom Nordreich in den Süden, und man ist längere Zeit da unterwegs, und hat sich bestimmt dann auch gedacht, meine Güte, was bin ich für eine Flasche. Was hat Gott mir Gutes getan? Was hab ich erlebe mit Gott und ich laufe davon. Und er läuft weiter. Er lässt den Beersheba, das ist der Anfang zur Wüste, Negev, lässt er seine Diener zurück und sagt so, ich gehe jetzt weiter. Und er legt sich unter einen Ginsterbaustrauch und sagt, ich möchte nicht mehr leben. Für mich war der Mann suizidgefährdet. Absolut. Selbstmordgefährdet. Der wollte nicht mehr leben. Sein Leben hat für ihn keinen Sinn mehr gehabt. Ich habe Gott enttäuscht. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Und wie schön zu sehen, dass Gott diesen Mann zuallererst. Was schenkt er ihm zuerst? Was gibt er ihm? Schatten. Schatten. Gut, sehr gut, jetzt sind wir bei den Nuancen. Du hast auch eine Brille auf, genau. Aber wir brauchen ja die geistliche Brille. Einen, Ginster, einen einzigen Ginsterstrauch, das ist doch das Entscheidende. Also Wüste und da steht so ein Strauch. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner, da war ein Strauch. Zufall. Nein, nicht Zufall. Das ist schon die Gnade und die Güte und die Liebe Gottes. Also der Mann kann sich zumindest mal in den Schatten legen. Aber dass er das erkennt, dass es von Gott ist, mit Sicherheit nicht. Er möchte nur noch sterben. Er möchte nicht mehr leben. Das ist eigentlich eine Erschöpfungsdepression. Das ist der tiefste Punkt, den man eigentlich erreichen kann. Wo du, wenn things go wrong, wenn nichts mehr passt, wenn alles daneben läuft, das erlebt der Mann. Also Stufe 0. Ganz <lacht> unten. Ganz unten. Und Gott schenkt ihm Ruhe. Und das ist der erste Punkt, wo wir sehen dürfen, der Herr ist mein Hirte. Und wir sollten niemals sagen, der Herr ist mein Treiber. Das steht da nämlich nicht. Egal wer was sagt, der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte zieht immer voran. Er kümmert sich um seine Schafe. Genau das macht Gott hier schon mit dem Ginsterstrauch und der Ruhe, die er ihm schenkt, wahr. Das ist das Schöne an Gott. Gott ist kein Treiber. Er gönnt seinem. Er gönnt seinem Knecht die notwendige Ruhe. So, und jetzt müssen wir wieder genau hingucken. Elia wird aufgeweckt. Mit einem Tritt oder mit einem Schlag. Wie wird Elia aufgeweckt von dem Engel? Weil Gott schenkt ihm nicht nur Ruhe, es muss weitergehen. Wie wird Elia aufgeweckt? Habt ihr, Habt ihr geschaut? Wie? Wach gerüttelt? Echt? Was hast du für eine Übersetzung? Also bei mir steht, ich weiß nicht, was steht bei euch sonst, wer eine Bibel hat? Berührt. Wachgerüttelt. Das ist ja interessant. Das tut meine ganze Predigt durcheinander bringen. <lacht> also ich, ich bin mehr bei berührt. Gott rührt ihn an. Der Engel des Herrn rührt ihn an. Und ich denke, das ist auch die Sache. Er ist wirklich in einem Zustand, wenn du am Boden bist, ob du da noch gerüttelt werden musst, bist eh schon am Ende. So. Also ich gehe davon aus, Gott, so wie es hier steht, also Elberfelder äh, Schlachter auch, er rührte ihn an. Und das ist eigentlich eine, er rührte ihn an, ja. Rütteln und schütteln, da machte schneller auf, ja. Aber er berührte ihn an, das zeigt auch schon etwas Feines. Es zeigt was Dezentes, es zeigt was Zärtliches, es zeigt was Liebevolles. Das heißt, dieser Elia wird da abgeholt, wo er jetzt ist. Er braucht Zuwendung. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Apostelgeschichte, Petrus im Gefängnis, Links einer, rechts einer, er angekettet, im Block die Füße noch und er wird auch aufgeweckt. Wie wird der aufgeweckt? Wer kennt das? Da kommt auch ein Engel des Herrn und weckt ihn auf. Eh? Aha. Nein. Er wird gecheckt. Er kriegt einen in die Seite. Er wird in die Seite geschlagen. Also hat es dann schon überlebt, aber müsst ihr mal schauen. Ja, also, ganz andere Art und Weise, jemand aufzuwenden, Kann man sagen, ja, wieso da das eine und das andere? Und das ist eigentlich auch schon eine schöne Nuance, dass Gott uns nicht über einen Kamm schert, sondern jeden da abholt, wo er ist. genau das gibt, was er braucht. Bei Petrus war hat der Hund, sage ich mal so, der hat es vielleicht eher gebraucht. Wer hat durch eine Berührung nicht aufgewacht. Keine Ahnung. Ich, kann euch ich weiß nicht, die Stelle habe ich nicht, aber ihr könnt daheim mal nachschauen: Apostelgeschichte. Also, auf jeden Fall, der Engel hat ihm eines in die Seite reingegeben, dass er aufwacht. Ja, richtig gerissen hat es da. Und bei Elia war es ganz anders. Und das ist einfach das Schöne. Zu sehen, dass Gott ja, ganz anders ist, wie wir es uns oft vorstellen. Und ganz anders handelt. Auch bei verschiedenen Menschen anders handelt. Ja. Das ist schon ein kleiner Teil der Größe Gottes, wo wir uns anschauen können. Und jetzt erlebt Elia weitere Wohltaten. Er wird nicht nur aufgeweckt, sondern er bekommt jetzt was. Was bekommt er? Was bekommt er? Wasser und? Es reicht nicht. Brot reicht nicht. Was ist der Zusatz? Auf Stein geröstet, warmes Brot. Kein alten, ranzigen Semmel. Es steht hier nicht dran, dass kühles Wasser ist. Aber ich wage mich so weit aus dem Fenster hinaus, dass ich mir bestens vorstellen kann. Er bekam warmes Brot, wie es hier steht, und einen Krug kühlen Wassers. Das steht hier nicht. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich kann mir nicht, bei Gott nicht anders vorstellen, als dass es einem Kind das Beste gibt. Was man sich an diesem Ort vorstellen kann. In der Wüste gibt es nichts zu essen. Da ist aus. Er kann vom Ginsterbusch runterbeißen, aber es gibt nichts. Und das ist warmes Brot, das ist eine Freundlichkeit, das ist eine Liebenswürdigkeit. Gott schenkt ihm nicht irgendwas, komm, nimm da mal so einen Riegel und dann wirst du wieder Power bekommen. Nein, warmes Brot, allein der Geruch schon, man kann es fast riechen. Ja? Und dann noch Wasser dazu. Passt überhaupt nicht dahin. Aber genau da ist es. Ja? Das ist einfach schön zum Sehen, wie Gott sich um die Seinen kümmert. Der Mann, wäre verhungert, der Mann, wäre dehydriert, der braucht es jetzt einfach. Und so achtet Gott auf die Seinen und so achtet er da auf dich und so achtet er auf mich. Das ist ein zeitloses Bild. Das gilt heute genauso wie damals beim Elia. Und das ist einfach für mich sehr, sehr ermutigend, dass Gott uns da abholt, wo wir sind. Auch in unserer Traurigkeit, in unserer Befindlichkeit. Und da ist jeder anders gepolt, jeder anders unterwegs. Und da ist man automatisch bei der Vorbereitung der Vers gekommen von Paulus 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmen und allen Trostes. Das ist Gott. Und den erfährt jetzt hier der Elia. Ja gut, jetzt ist Elia, hat aus sich ausgeruht, hat was Gutes zu essen bekommen, was Gutes zu trinken. Es ist die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Wir lesen weiter im 1. Könige 19, die Verse 8 bis 13, 1. Könige 19, die Verse 8 bis 13. Da stand Elia auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergelassen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr, aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr, aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und sie eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Also Elia, wie schon gesagt, ausgeruht, gestärkt, mit gutem Essen, gutem Getränk und jetzt zurück zur Arbeit, oder? Zack, zack, geh wieder hoch in den Norden und mach deinen Job. Steht das hier? Nee, er geht in eine ganz andere Richtung. Also er kam aus dem Norden, er geht noch weiter in die Wüste, in den Süden. Ganz weit rein. Negev, weiter nördlich und dann es wird immer wärmer. Es wird immer mehr Wüste. Und wo möchte Gott ihm begegnen? Ihr seht schon, ich frage euch heute ein paar Sachen. <lacht> wo möchte Gott dem Elia begegnen? Ja, in dem. Das ist die Endkonsequenz. Das kommt dann in der Folge, richtig. Aber der Ort, der Ort selber, was ist das für ein Ort, wo Gott dem Elia begegnet? Da passiert das mit dem Sausen, das stimmt, ja? Eine Höhle, genau. Und wo? Horeb. Was ist Horeb? Ja, der Berg Sinai. Was ist denn da Besonderes passiert? Ist das denn schon mal irgendwo... Bitte? Jawohl, genau. Und was ist genau an die, auf, auf diesem Berg passiert? Was ganz Elementares. Ja, wer noch? Ja, das, nein, das ist der Berg, das wäre der Berg. Das war Jerusalem, äh, Moria. Nein, das war exklusiv Mose. Also er die zehn Gebote von Gott bekam, in Stein gemeißelt. Da war keiner mit dabei oben, eine kleine Strecke, ja, die Priester und so. Aber das Volk war nicht berechtigt, dem Berg sich überhaupt zu nähern groß. Sie wären gestorben. Ein Tier wenn in die Nähe gekommen, wäre, es hätte getötet werden müssen. Und oben auf dem Berg, es war exklusiv das Vorrecht eines Mose, dort Gott zu begegnen. Das war der Wille Gottes. Mose wurde später, wie wurde er genannt von Gott? Freund Gottes. Also ganz besondere Persönlichkeit. Gott hat ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Mose gehabt und ist ihm auf diesem Berg begegnet. Und genau da, genau da soll auch Elia hin. Der Loser. Der Versager. Der am Boden ist. Der, der seinen Dienst nicht richtig gemacht hat. Der davon gelaufen ist von der Frau. Heute ist es nicht schlimm, vor der Frau davon zu laufen. Damals war es, es war eine Schande. Es war eine Schande einfach, dass er das gemacht hat. Also gesellschaftlich gesprochen. Das, und dann für Gott, da redet er groß von Gott und da verdrängt er sich da in die Wüste. Was ist das für ein... Und genau da dieser Loser, in Anführungszeichen, ich meine das ist wirklich nicht so, wie ich sage, ist ironisch, da begegnet ihm Gott. Und es ist... Ach, das hat mich in der, in der Vorbereitung so bewegt, das ist auch eine dieser Nuancen, dieses feine Geschnittene, was für ein Privileg Gott diesem Mann zukommen lässt, der eigentlich versagt hat, rein menschlich gesagt versagt hat. Und er hat ihn so lieb, dass er sagt, du kommst an eine ganz besondere Stelle. Das ist ein Privileg. Da, wo er Mose begegnet, da begegnet er auch einem Elia. Ich finde das fantastisch. Und das sprengt meine Vorstellung von Gott auch wieder, wie Gott eigentlich ist. Wenn du gut bist, dann tätschelt er dich, wenn nicht, dann kriegst du eine drauf. Oftmals denkt man so. Das ist falsch. Gott kann uns sehr wohlzüchtigen, aber das so zu pauschalisieren, ist völlig falsch. Siehe Elia. Er weiß genau, was der Mann braucht. Und er braucht jetzt Zuwendung. Und er braucht auch was ganz Besonderes. Und das Besondere ist eigentlich das, wo man gar nicht als besonders anschaut. Das Besondere ist eigentlich, wo man sich denkt, ja genau diese Inszenierung, was wir gelesen haben. Der Wind, der Felsen zerreißt, abbeben, Feuer, bumm, Krach, alles, Donner und Gott da, oh, allmächtig, Gott ist ein awesome, Gott singen wir hier. Richtig. Awesome heißt mächtig, awesome heißt ehrfurchtseinflößend. Richtig, das ist auch Gott. Aber nicht nur. Und das sehen wir hier, es sind Inszenierungen wie von einem gigantischen Regisseur, ja, der einen Monumentalfilm macht, wo es kracht und tut. Und wenn man sich vorstellt, Felsen zersplittern vom Wind. Und der Wind ist das schon nicht mehr. Sturm. Das hat die Wirkung von Dynamit von einer Atombombe. Und Elias steht da und sieht das Ganze. Ich möchte nicht wissen, wie der sich gefühlt hat. Schlotternde Knie oder keine Ahnung. Und überall steht, Gott war da nicht drin. Komisch, Gott war da nicht drin. Aber er hat es doch initiiert, er hat's doch... In die Wege geleitet. Ja, das hat er. Aber das kommt mir so vor wie jemand, der etwas vor sich her schiebt. Aber er ist nicht da drin. Er schiebt es vor sich her. Und jetzt kommen wir zu dem. Wo war er drin? In was war er zu finden? In der Ruhe. In was, etwas, wo du gar nicht hörst. Du musst dir vorstellen, es knallt, es kracht, es tut und dann was ganz leises. Das hörst du schon gar nicht mehr, oder? Das ist schon Hörschaden oder sonst was. Ja? Und genau da war Gott. In diesem Hauch. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ein Ton, ein Säuseln, ein, ein, ein leichter Wind. Und das ist es. Ähm, eigentlich ein völlig unbedeutendes Ereignis, was man ganz schnell übersieht. Ganz schnell. Und wie schnell übersehen wir hier drin was? Ganz schnell. Da ist bloß so ein Wort, äh, habe ich schnell übersehen. Also, ich muss wirklich, man muss auch selber sagen, müssen, man muss, ich für mich kann sagen, nachdem ich hier vorbereitet habe, muss feiner das Wort schneiden. Ich gehe mal zu oberflächlich ran. Und ich denke, das ist auch das Bild, was uns Gott hier zeigen will. Das ja. sind die Feinheiten im Wort des Gottes. Das sind oft die Dinge, die fix da, groß da sind, wo du klar sehen kannst. Aber oft die Feinheiten. Eben diese leise Berührung des Engels. Dann dieses leise Säuseln. Dann auf einmal steht da ein Ginsterbusch, wo der Mann sich hin. Das sind die Feinheiten. Wo was, Ginsterbusch, egal. Äh, äh, Säuseln im Wind, man geht drüber weg. Das hat was zu sagen. Das bringt was zum Ausdruck. Ich denke, wir sehen immer mehr so das Makro. Groß. Gott ist ein awesome Gott. Ja, das ist er auch. Wir sehen, wie Gott, das ist ein Teil von ihm. Aber es gibt den Makrobereich und es gibt den Mikrobereich. Und ich denke, je länger wir im Glauben sind, sollte man immer mehr auch die kleinen Dinge wahrnehmen. Nicht überbetonen, das kann man natürlich auch machen. Das wäre nicht richtig, aber das im Kontext sehen. Mikro und Makro gehört zusammen. So wie das Universum, so wie die Schöpfung. Es gibt einen kleinen Bereich, einen großen Bereich, alles da. Ja. Und da ist immer die Frage, wie sehen wir Gott? Was haben wir für eine Haltung? oder Was haben wir für eine Vorstellung von ihm? Ich meine, es gibt natürlich Dinge, wo man sagen muss, da ist klar vorgegeben, wie Gott ist. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist liebevoll, er ist gerecht. Er kann auch schrecklich sein für den, der in der Sünde weiterlebt. Ganz klar, das sind fixe Größen. Aber bloß zu sagen, Länge mal Breite mal Höhe ist Gott. Ich kann Gott nicht festlegen. Also ich mir wirklich habe ich Ehrfurcht bekommen, wo ich, das, wo, ich das, wo ich mich da vorbereitet habe. Ich kann und darf Gott nicht festlegen. Er ist, wie er ist. Ich bin, der ich bin. Und nicht der, wie du mich haben möchtest. Nein, Gott ist absolut autark. Komplett. Und ich denke, an den Gedanken müssen wir uns immer mehr und mehr gewöhnen. Und vor allem oftmals ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Ein Lüftchen. Gott im Lüftchen. Hallo, das passt doch nicht, oder? Tornado. Orkan. Ja, auch kann auch sein. Aber ich kann nicht Gott auf einen Tornado festlegen. Ja? Es ist ein, in dem Sinne, in der Situation ist ein Lüftchen. Und er wurde als Mensch geboren, in einer in einem goldenen Palast mit wunderbaren äh, Damastbetten, äh, wo er draufgelegt wurde und wurde, man hat sich um ihn gekümmert und alles. Nein, er ist in einer stinkigen Krippe in einem Stall auf die Welt gekommen, der Sohn Gottes, wo wirklich nichts Großartiges war. Das war ganz unten. Das ist das Säuseln des Windes, das leise Wehen, so wie unser Herr schon auf die Welt kam. Und das Bild halt für mich mitgenommen in der Predigt. Das ist mir groß geworden, dieses leise Wehen. Und es hat auch mal jemand gesagt, ich glaube da Anton war es, Gott ist ein Gentleman. Gut, er ist kein Gentleman, da ist der Begriff Mensch mit drin, er ist kein Mensch, natürlich nicht, aber die Art, das ist Gott. Gentleman heißt eigentlich, das ist ein Mensch mit Niveau, mit Stil und er ist sanft. Es ist sanft, weil gentle heißt eigentlich sanft von der ersten Bedeutung her. Gentle Giant, das ist im Englischen, das sind die Wale. Äh, sanfte Riesen. 30 Tonnen schwer, aber tauchen sanft ab. ist is gentle, und das ist eigentlich Gott. Er ist sanft. Und vor allem zu uns. Das ist Gott. Aber, ich habe mir dann überlegt, ja, das im Säuseln des Windes ist Gott zu finden. Aber warum denn vorher diese Riesen-Energieverschwendung? Wenn wir bei dem Thema heutzutage sind. Habe wird, Habe, unser Minister Habeck wird sagen, Einspruch, so viel Wind müssen wir da nicht machen, das Feuer brauchen wir auch nicht und das Erdbeben, das kostet auch viel Energie. Ja? Warum diese Energieverschwendung? Hätte man nicht gleich mit dem Säuseln anfangen können? Lassen wir doch mal das Zeug weg. Nein, das hat Gott so wollen. Aber warum? Eine Machtdemonstration, wie groß er ist? Ich glaube es nicht. Es gibt auch verschiedene Auslegungen dazu. Also ich tendiere dahingehend, dass diese Machtdemonstration mit dem Feuer, mit dem Erdbeben und so weiter, dass das auf Elia zugeschnitten war. Nämlich, dass das seinem Charakter entsprochen hat. Ich habe geeifert für den Herrn. Jawohl, genau, das hat er auch. Gut. Ja? Und jetzt war er ausgebrannt. Und jetzt war er auf einmal selber so ein Lüftchen. Puh. Die Luft war draußen. Und genau da begegnet ihm Gott. Ich finde es so ein geniales Bild. Er hat geeifert für den Herrn. Er war am Ende, er war ausgelaugt, er war zerschlagen. Und in der Wüste, da waren keine großen Taten mehr von einem Elia zu sehen, da war nichts mehr zu sehen von ihm. Ja. Und es ist einfach schön, wie Gott diesen Mann abholt, wie er ihn einhüllt in seiner ganzen Liebe. Das ist ein wirklich schönes Bild, das zeigt eigentlich, was für ein liebevoller Vater unser Gott ist, egal in welcher Situation du oder ich bin. Und wenn du hundertmal nicht spürst, dass Gott da ist, er ist da, und zwar im Säuseln des Windes unter Umständen. Du hörst vielleicht nicht mehr, er ist aber da. Und das ist mir so ein großer Zuspruch und auch so eine Freude, ist zu wissen. Ja. Egal wie ich mich fühle. Dass ich sagen kann, ich fühle mich elend. Aber der Herr ist da. Ja. Und das Schöne ist einfach, Gott ist kein Gott, man kann vieles so einseitig sehen, ja, er muss mich segnen, ich brauche das und das und das und das, Segen über Segen, Gebetserhörung über Gebetserhörung. das Auto neu bekommen, schöne Wohnung, tolle Frau, tolle Kinder, tolle Kleider, was weiß ich, toller Urlaub, all die Dinge. Ja, das können Segnungen Gottes sein. Aber Vorsicht, wenn wir Gott auf das nur hätte fast gesagt minimieren, dann machen wir was falsch. Weil hier sehen wir ja nicht, dass Gott gesagt hat, okay, Elia, gut gefespert, gut getrunken, ausgeruht, Dabei, dabei, an die Arbeit. Hopp, wieder hoch ins Nordreich und mach meinen Dienst. Gott schickt ihn weiter in den Süden. Warum? Warum macht er das? Wozu war das jetzt gut? Er war doch schon gesättigt, oder? Aber warum schickt er den weiter in den Süden? Das ist ja weitere Reise, waren 40 Tage übrigens. Da können wir schon dann sehen, das Brot und das Wasser waren kein normales Brot und kein normales Wasser. Weil er hat 40 Tage nichts mehr zu sich genommen. Also... Nochmal eine ganz andere Sache. Ja. So gut wie der Bäcker war, aber das ist ja geistliche Nahrung gewesen. Aber warum schickt er ihn weiter in den Süden? Was, was soll das? Weitere Auszeit? Ja, okay. Sicherheit inwiefern? Weiter weg? Okay, so ist auf die Distanz gesehen. ja. Er kriegt den Auftrag dann. Ja, später. Er kriegt den Auftrag später. Ja, genau. Aber hier bekommt er noch keinen Auftrag. Er hat keinerlei Auftrag. Nur den Auftrag, geh auf den Horeb. Geh dahin. Und Gott will ihm da begegnen. Wir haben das hier in den letzten Predigen immer wieder mal gehört. Ich bin der Überzeugung, dass Gott möchte, dass dieser hervorragende Prophet Gott noch besser kennenlernt. Viel besser kennenlernt. So gut kennenlernt, wie er noch nie kennengelernt hat. Und zwar in einem Ort der absoluten Zurückgezogenheit, der Stille. Absolut. Also noch tiefer Wüste geht fast nicht. Ja. Das heißt, Gott will nicht nur, dass, er, dass dieser Elia wieder psychisch auf die Beine kommt, dass er zugerichtet ist, der Engel hat ihn berührt, alles wunderbar. Ich sage es ein bisschen überspitzt, er hat was Gutes zu essen bekommen, gut zu trinken und jetzt weiter. Gott möchte Beziehung haben. Eine tiefere Beziehung zu einem Mann, der ausgelaugt ist. Und das will er zu dir und zu mir genauso. Das ist das Bild, was zu mir ausspricht. Absolut. Er will eine tiefere Beziehung. Wir dürfen nie meinen, jetzt kenne ich das alles, wunderbar, klasse, das war's. Nein. Wir werden hier nicht, in der Erkenntnis werden wir nicht zum Ende kommen. Erkenntnis und Liebe, die zwei Dinge gehören zusammen. Und wenn ich in der Erkenntnis Gottes wachse, wachse ich auch in der Liebe. Ich liebe Gott mehr, ich liebe meine Nächsten mehr und mehr. Meine Geschwister, mein Umfeld, all das, was um mich herum ist. Ja? Also es geht nicht nur um diese materielle Wiederherstellung, das, da muss man aufpassen. Hat er gebraucht, aber das war nicht alles. Das elementar Wichtigste war, dass Gott ihm begegnet. Die Begegnung mit Gott auf eine Art und Weise, wie es Elia sich nie hätte vorstellen können. Und das ist das Geniale eigentlich. Ja. Und er begegnet ihm in der Stille. Uh. Ich habe daran mich erinnert, vor vielen Jahren, das ist schon sehr lange her, wo ich noch nicht verheiratet war, war ich mit einem Freund in Israel. Und da sind wir auch in war mein Elad, ganz unten im Süden, am Meer, und da sind wir so 20 Kilometer in den Negev reingefahren, in die Wüste. Und das weiß ich nicht, das waren die Salomos Pillars, da hat Salomos Kupfer abgebaut, äh, und da war niemand. Und da war dann so, eine, so ein Fels, und haben uns draufgelegt, Sonne schien, war nicht zu so warm, es war April. Und da haben wir gedacht, irgendwas passt hier nicht. Ganz komisch. Mir war auch komisch. Was ist jetzt das? Also ich will nicht sagen, dass mir unwohl war, aber es war befremdlich, was ich da so mitbekommen habe. Das Befremdliche war, es war total ruhig. Es war kein Brummen von einem Flugzeug, von einem Summen, keine anderen Geräusche, keine Käfer- oder Fliegengeräusche, kein Auto, niemand hat geredet, keine Musik, nichts. Das kennen wir gar nicht. Da denkst du, ist irgendwas, nicht oder was. Ist doch was ist da los? Und genau das ist der Platz, wo Gott Elia haben möchte. Wo nämlich nichts anderes mehr ist. Und das ist eigentlich für mich das Bild, ich hoffe, ihr könnt es auch mitnehmen, dass man das für uns auch in Anspruch nehmen. Diese Stille in der Gegenwart Gottes, oder die, die Gegenwart Gottes in der Stille zu suchen. Und nicht das Wort nebenher lesen. Also Leute vielleicht Radio leisten, da muss ich mal tägliche Bibellese machen und so. Nein, das geht nicht. Das ist Zurückgezogenheit. Auch Zurückgezogenheit bei mir von meiner Frau. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich ziehe mich zurück. Und das soll sie auch machen. Wir können auch gemeinsam uns über Sachen unterhalten. Aber es gibt Zeiten, wo du und Gott zusammen sein sollen und niemand anders dazwischen. Niemand, auch kein Ehepartner. bei Gott muss an erster Stelle stehen. Das klingt alles unheimlich fromm, was Sie sage. Ich lebe das nicht immer so, bestimmt nicht. Aber ich möchte es mehr und mehr zu eigen machen. Weil das so elementar wichtig für unser geistliches Leben ist, dass wir Gott kennenlernen, wer er wirklich ist und was ihn wirklich ausmacht. Aber die Bandbreite, die ganze Bandbreite, nicht bloß immer so ein Ausschnitt, so ein Kuchenausschnitt. Ein Kuchen muss immer rund sein, nicht bloß so ein Stückchen. Das reicht nicht. Wir müssen da vielleicht ein bisschen anspruchsvoller werden. Ja? Und ganz nebenbei, das gehört jetzt nicht ganz dazu, ich tue gerne Dauerlauf machen. Ich laufe sehr viel in letzter Zeit. Also ich will mir da nicht die Ehre geben, ganz so gar nicht. Ich mache es wegen meinem Herz, tut mir gut. Ist mir auch kardiologisch empfohlen worden. Und die letzte Zeit bin ich auch gelaufen, da habe ich gedacht, uh, jetzt haben wir 27 Grad, 28 Grad. Soll ich das? Tut mir das gut? <lacht> bin ich trotzdem los, ja, mit so einem komischen Tuch auf dem Kopf und so. Aber es ist halt so, wenn ich laufe, meine Frau weiß es, also ich laufe aus. Ich, ich, mir läuft das Wasser runter, überall. Ich kann auch gar nicht ins Haus rein gehen. ich würde alles versauen. Also ich muss draußen... Mich erst abtrocknen. Also, ich bin klatschnass. Ich verliere auch circa eineinhalb Liter Wasser. Also, ich ist viel, viel dran, so am Hemd total nass. Und ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe beim Laufen. Auf einmal kommt ein Lüftchen. Ich denke immer an die Geschichte. Ein Lüftchen von vorne, ein Lüftchen von hinten, ein Lüftchen von der Seite. Und wenn du so klatschnass bist, das ist so angenehm, das ist so wunderbar. Du kennst vielleicht vom Parksteigenfahrrad, wenn du mal oben bist wenn, oder wenn man hochgeht und es, ist, es kühlt was. Wenn man, wenn man so richtig erhitzt ist. Das ist sehr, sehr schön. Das ist eine Wohltat. Ich könnte mir vorstellen, das steht hier auch nicht, aber dass auch ein Elia in den Genuss, in dieser Hitze, der Wüste, der, von der Aircondition Gottes in diesen Genuss gekommen ist. Ich kann mir das vorstellen. Es steht hier nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Erquickung, eine Wohltat, auch eine kleine Nuance wieder war, wie Gott diesem Mann wohlgesonnen ist. In den kleinen Dingen. Ja. Wie schon gesagt, es steht hier nicht aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Jetzt kommt das Windchen. Also, wie reagiert Elia? Was macht er? Dieses Lüftchen. Dieser Lufthauch. Was macht Elia? Ja. Das hätte ihr doch vorher machen können, wo der starke Sturm war. Das ist doch besser, wenn man es im Kopf wickelt, oder? Was heißt das, um sich den Kopf verhüllen? Ganz genau. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Gott ist ein awesome Gott, ein mächtiger Gott. Der erscheint jetzt hier. Das ist ihm bewusst. Das ist ihm bewusst, dass in dieser kleinen Geschichte der allmächtige Gott ihm begegnet. Und das finde ich genial, dass dieser Mann bei all diesen Dingen das unterscheiden kann, was vorher war. Erdbeben. Ja? Sturm, alles mögliche. Ja. Naturgewalten hat er Gott nicht, hat er überhaupt nicht verhüllt, aber in diesem Windchen. Und das heißt für mich, dass ein Elia ein ganz großes, tiefes, geistliches Feingefühl hatte. Ein Feingefühl für Gott. Wer Gott ist und vor allem wo Gott, wo Gott ist. Er hat Gott da gefunden, wo man eigentlich nicht erwartet. Er nahm ihn wahr. Und ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen, er nahm wahr, auch wo der Geist Gottes ist und wo der Geist Gottes eben nicht drin ist. Und ich denke, das ist auch ein Bild für uns, dass wir das mehr und mehr lernen müssen. Dass wir also die Erkenntnis, was vom Wort Gottes ist, nicht auf Gefühlen basieren lassen, sondern auf geistlichen Fakten. Das klingt jetzt sehr nüchtern, aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns da nicht irgendwo... Äh, Verleiden lassen, das Gefühl muss immer da sein, da der Heilige Geist da. Das Gefühl ist trügerisch. Aber das Wort Gottes ist fundamental fest. Und da dürfen wir lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und es mehr und mehr wahrzunehmen. Feinfühliger zu werden, empathischer zu werden, auch gegenüber Gott. Ja? Mehr auf ihn hören, auch wie er in unserem Leben handelt, was er macht. Und es sind eben, wie schon gesagt, nicht immer die großen Dinge, wo man sieht, ah, das ist vom Herrn, jawohl. Wenn er uns jetzt ein Gemeindehaus schenkt, das kriegen wir für ein Apfel und Ei. Das ist vom Herrn. Jawohl, das wäre auch so. Können wir dafür beten. Gar kein Thema. Das Ist schon offensichtlich. Aber es gibt Dinge, die sind so klein, so fein. Die sehen wir vielleicht die alltäglichen Freundlichkeiten Gottes. Ja? Ähm, ich denke an die Predigt vom Dave letzte Woche, wo er angefangen oder ja, noch aber die musikalische äh, Gestaltung mitmacht hat wo er gesagt hat, es ist ein geschenk, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir überhaupt da sind. Und ich dachte, ja, ist eine große Erkenntnis, es ist ein geschenk, dass ich meinen Fuß heute aus dem Bett tun durfte, ohne einen Schlaganfall oder sonst was zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das sind die kleinen, was heißt kleinen Dinge, die selbstverständlichen Dinge. Es gibt für uns nichts selbstverständliches, liebe Geschwister. Es ist alles ein geschenk und wenn wir das mehr und mehr erkennen, ich denke, dann kommen wir mehr und mehr in diesen vom Makro in den Mikrobereich. Und das ist wichtig. Und das gehört aber alles zusammen. Das können wir nicht voneinander trennen. Ja? Und ich finde es einfach so schön zu sehen, ein Mensch, der am Ende ist, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und so kann es uns auch gehen, dass wir wirklich fertig sind. Vielleicht krank angeschlagen, psychisch angeschlagen, fortgeschritten an, an, an Lebensjahren, familiäre Probleme etc., etc., etc. Wo ich sage, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich weiß es nicht. Gesundheitliche Probleme haben. Ich weiß es nicht, wie es weitergehen soll. Also zu sagen, aber Herr, von deinem leisen Wehen will ich mich trösten lassen, will ich mich aufrichten lassen. Und ich will jetzt hören, was du mir zu sagen hast. Du bist der Tröster. Du willst zu mir sprechen. Du siehst meine Situation. Und du gehst individuell auf mich ein. Das ist Gott. So wie bei, wie bei Elia. Und dass wir das dann auch wahrnehmen, auch in Situationen, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir kaputt sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir singen immer das Lied Atem Gottes. Kennt ihr ja alle. Und das ist es, dieser gute, wohlriechende Atem Gottes, dass wir den in unserem Leben mehr und mehr wahrnehmen. Das Wehen des Windes, ja. Ja, Gott möchte uns helfen, dass wir einfach auch unsere Sichtweisen vielleicht auch ändern. Auch was wir als großartig anschauen, auch im Reich Gottes. Es ist natürlich schön, wenn ein Prediger eine ganze ähm, Zeithalle mit 10.000 Leuten füllt und die Leute bekehren sich. Schön, das ist makro, wunderschön, toll, gehört alles dazu. Aber was ist mit dem Mütterchen, das wir persönlich kennen, die Arthrose in den Händen hat, die sich kaum noch rühren kann, aber die sich verpflichtet sieht für Gott, und was heißt verpflichtet, aus Liebe zu Gott, in ihr Auto steigt, in den Landkreis fährt, Traktate in die einzelnen Brief Briefkästen tut und mit Asylanten geistliche Gespräche führt, die sich kaum noch rühren kann. Ist das weniger? Nein. Wir werden erstaunt sein, wie Gott die Dinge eines Tages beurteilen wird. So wie die arme Frau, wie es im Gleichnis ist, die den letzten Pfennig gab. Das ist mehr als der eine, der so viel gab. Gott ist ganz anders. Und wir sind so materialistisch. Und so muss immer boah, Bau groß sein. Es sind oft die kleinen Dinge, die so wichtig und so entscheidend sind. Das tut die Großen nicht beiseite schieben. Aber es gehört zusammen. Mikro, makrokosmos eins. Ja, das ist entscheidend. Ja. ja, Gott ist anders, als wir uns denken. Er kann auch im Makro sein. Er kann gigantische Werke tun, wenn man überlegen, wie er das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, wie das Meer zusammengeschlagen ist über den Truppen Pharaos, Sodom und Gomorra, wo Feuer vom Himmel fiel, wo die Erde umgedreht hat, das ist auch Gott. Oder wenn Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist er nicht mehr das Lamm Gottes, dann ist der Löwe von Juda. Der wird ganz anders, dann wird er ein Tornado sein, ja? der wird einiges umstülpen. Ja? Und er wird mit eisernem Stab regieren. Ja? Das ist auch Gott, aber nur ein Teil. Und ich denke, die ganze Facette, also mir ist das groß geworden, man muss die ganze Facette so gut wie möglich versuchen zu ergründen, indem man in der Stille sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, dass man mehr und mehr erfahren, mit welchem Gott wir es eigentlich zu tun haben. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig für dich, für mich, für unsere ganze Gemeinde, wie wir bereit sind, uns auch vom Wehen des Geistes Gottes positiv geistlich beeinflussen zu lassen, wie wir bereit sind, darauf zu hören, auf die kleinen Dinge. Auf die dezenten Nuancen, ja. Und ich denke, eine Gemeinde kann nur vollmächtig sein für Gott. Wir können nach außen hin funktionieren, ja. Aber geistlich, dass wir bereit sind, auf das Reden Gottes mehr und mehr zu hören. Und nicht oberflächlich, sondern reingehen in den Text. Jetzt hat man immer gesagt, du musst das Wort Gottes essen, kauen und gut kauen, damit du gut verdaust. Das ist ganz wichtig, ja. Und das war bei Elia der Fall, er hat das erleben dürfen, das ist das Schöne. Ja. Und es ist eben, wie wir es gesehen haben, die Abgeschiedenheit, die Stille, die ganz notwendig ist, absolut wichtig, dass wir Gott mehr und mehr wahrnehmen. Ja. Und wie schon gesagt, zu unterscheiden, was von Gott ist, ist nicht basiert, darf nicht darauf basieren, auf irgendwelchen Empfindungen oder sonst was, oder seelischen Stimmungen. Es ist gut, dass wir Empfindungen haben, aber unser Glaube darf nicht darauf basieren, wir sollen nüchtern das Wort Gottes betrachten und dürfen ihn dann froh und fröhlich loben und preisen. Das ist ganz klar. Aber nicht, dass man uns im Gefühl, ja, das wird wohl so und so gemeint sein im Wort Gottes. Es ist wurscht, wie ich das meine. Was steht denn hier? Ja, das ist das Entscheidende. Und wenn wir das auch akzeptieren, dass wir das, Wehen des, Gottes in unserem Leben, das, das äh, Wehen des Geistes Gottes in unserem Leben zulassen, dann hat es... Konsequenzen. Es führt zu einer geistlichen Empathie. Wir werden feinfühliger. Wir werden feinfühlig füreinander. Wir sehen auch dann mehr bei einem Bruder, einer Schwester, Oder oh, stimmt was nicht. Irgendwie, ich bekomme mehr und mehr die Gewissheit, da muss ich glauben, mit dem muss ich mal reden. Ich muss mal mit ihr reden. Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Ja? Das kommt automatisch. Wenn wir uns auf Gott in der Tiefe einlassen, werden wir uns mehr und mehr auf Menschen einlassen können. Und das ist eben auch die Frage, wie wirken wir auf andere? Sind wir auch eine sanfte Brise? An einem heißen Tag, wo manche Leute fast, fast verglühen, wo wir wirklich in ihre Lebenslage ihnen was Gutes mitteilen können. Oder sind wir ein T Tornado. Haben wir haben überlegt, was könnte es sein, wenn wir als Menschen eine sanfte Brise sein sollen. Also das ist bestimmt, auch, ein, das ist bestimmt schon auch selber ein, ein, ein Predigthema. Aber die sanfte Brise, mir ist automatisch gekommen, kann ich zuhören. Kann ich Menschen zuhören? Also wirklich zuhören, richtig zuhören, was die auf dem Herzen haben. Oder weiß ich, die Antwort schon, bevor die Frage gestellt wurde. Das ist ja ganz schlecht. Ja. Und ich denke, das ist wichtig. So, Das ist das Schöne, wenn ich dann in der Lage bin, in dieser lauten Welt, wo dir keiner mehr zuhört, jeder labert und blabbert und tut was, dass ich zuhören kann. Und dass ich vielleicht auch sagen kann, gar nichts, zum Beispiel, bevor ich was Falsches sage. Dass ich mich zurücknehme. Dass ich mir Gedanken mache. Dass ich in mich selber mal gehe. Das ist dieser, dieser Punkt der Ruhe. Und ich finde es einfach schön, wie, ja, wie Gott es auch in, in seinem Wort uns darlegt. Ja. Und wir sehen auch unseren Herrn Jesus, wie er sich ähm, auch eigentlich diesem Wehen des Windes entsprochen hat. Sein ganzes Leben. Er hat in Vollmacht gehandelt. Er hat Tote, ein Lazarus aus dem Totenreich wieder zurückgeholt. Er hat mehrfach Tote ge 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 äh, wieder zurückgeholt. Er hat geheilt. Er hat Wunder getan. Er hat Brot vermehrt und, und, und. Wein aus Wasser, Wein. Aber alles in Bescheidenheit und Demut. Also das geistliche Wehen Gottes, in voller Autorität, ohne dabei plären zu müssen, laut, hey, guck mal, wie toll ich bin, hören wir nie vom Herrn, hören wir nur, an keiner Stelle. Das braucht er nämlich nicht. Das ist er, er ist, wie er ist, und das ist wunderbar. Das ist unser Herr. Und das ist einfach unser Dreh- und Angelpunkt. Weil, ich komme jetzt zum Schluss, wenn wir das Bild nochmal nehmen vom Brot und vom Wasser. Das ist das Brot des Lebens, unser Herr Jesus. Und von ihm gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Er gibt uns das Wasser auch zu trinken. Also Brot und Wasser ist auch Jesus. Und das ist eigentlich das, was du und ich für unsere Wüstenwanderung bekommen, für unser Leben, dass wir gut zum Ziel kommen. Der Berg Horeb ist nicht das Paradies, aber für uns soll es das sein, auf diesem Weg, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und die Wegzehrung, den Proviant, den wir brauchen, den bekommen wir jeden Tag aus dem Wort Gottes, diese Zurichtung, dieses Erbautwerden, auch untereinander, dass wir uns untereinander erbauen dürfen, zurichten dürfen, dass wir nicht streiten müssen über irgendwelche politischen Unterschiedlichkeiten oder so ein Kack. Entschuldigung, äh, ist nicht, ist völlig falsch, ist völlig falsch. So was darf in der Gemeinde gar nicht reinkommen. Das hat da nichts zu suchen. Wer was wählt oder sonst was oder Corona geimpft ist oder nicht, das ist völlig Wurscht. Wir müssen unterwegs sein, gestärkt durch das Brot, durch das Wasser, das uns nachher Jesus gibt. Das ist unser Proviant und nichts anderes und nicht irgendwelche Unterschiedlichkeiten, wie man manche Dinge sieht oder nicht sieht. Das ist Unsinn. Das ist ungeistlich. Ja. Und wir wollen so ein Wohlgeruch füreinander sein, für diese Welt sein, wo es übel riecht. Wir sollen ein Wohlgeruch sein. Und vor allem für Gott durch unser Leben. Ja, und das ist einfach die Zuversicht auch, die wir haben dürfen, weil Gott gibt uns das, dass er sagt, ich bin, da Jesus sagt, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Das heißt, dieser geistliche Proviant ist immer vorhanden. Wir müssen ihn nur nehmen. Du musst ihn in dein Marschgepäck haben. Und dazu brauchen wir immer wieder neu die Stille, die Zurüstung, das Aufgebautwerden. So wie eine Lia. Und ich wünsche das einfach für euch, ich wünsche es für mich, wenn ich jetzt das Gott als einen großen Komponisten sehe, der ein wunderbares musikalisches Meisterwerk kreiert hat, dass wir das immer mehr die Zwischentöne hören. Also Leute, die musikalisch sind wie ihr, ihr habt da wo musikalisch einen Vorteil, aber im Geistlichen müssen wir alle dahin kommen, dass wir mehr und mehr die tieferen Töne, was da alles drin ist. Und da ist mal sehr viel drin. In guter Musik ist man sehr viel drin, was man schnell überhört. Ja? Und dass man das wie ein musikalisches Meisterwerk sehen, dass wir zum Schluss, nicht, mal, ach, nicht zum Schluss, nein, in unserem Leben sagen können, so wie ein Hiob, ich habe dich eigentlich nur vom Hören sagen gekannt. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen unter anderem im Säuseln des Windes. Amen.